0: Für sich selbst zu entscheiden, das möchte ich und das möchte ich nicht und dann eben auch und da haben wir teilweise Sessions bei den Juniors auch, zu sagen, es ist total okay, wenn du andere Sachen möchtest als andere und es ist okay, wenn dein gesamtes Arbeitsumfeld vielleicht nicht so arbeitest wie du. So, das heißt nicht, dass du falsch bist, das heißt einfach, dass es vielleicht nicht dein Arbeitsumfeld ist.
1: Herzlich willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Special für dich. Also, sei gespannt! Hallo und herzlich willkommen! In diesem Special werde ich, Selina aus der Nushu Crew, dich durch die Folge führen. Heute haben wir das Vertical Juniors bei uns zu Gast und dieses wundervolle Vertical wird von zwei Nushus geleitet, von Lena und Izzy. Lena ist heute leider verhindert und wird deswegen in dieser Podcast-Aufnahme nicht dabei sein, aber Izzy wird uns spannende Tipps, Insights und Gedanken von beiden mitgeben. Die Verticals gestalten mit uns das NUSHU-Netzwerk. Die NUSHU-Verticals sind Netzwerke im Netzwerk. In den NUSHU-Verticals werden sowohl spezifische Themen bearbeitet, als auch intensiv genetzwerkt. Heute geht es um das Thema Berufseinstieg oder auch Quereinstieg. Gerade wenn man sich neu orientiert, einen neuen Job sucht oder am Überlegen ist, ah, wo soll es denn für mich hingehen, wo kann ich starten? Das kann viele Fragen aufbringen und ähm, sehr viel Unsicherheit mit sich bringen. Und da wollen wir heute etwas Klarheit bringen. Easy wird uns spannende Tipps und Insights geben. Und ähm, ja, lass dich inspirieren und ähm, viel Spaß. Isabel Rogat, oder besser gesagt Izzy, ist gemeinsam mit Lena ein Prime-Example dafür, was Nushu so schaffen kann. Denn die beiden Vertical Leads haben sich selbst vor einigen Jahren einmal bei Nushu kennengelernt und festgestellt, wir brauchen einen Raum für die Young Professionals unter uns. Wenn Izzy gerade nicht mit Lena im Zoom sitzt, ist sie für das Thema Trends und Zeitgeist bei der Kreativagentur Think zuständig, DEI Specialist. Podcast-Host für ihren Ageism-Podcast Alte Sau oder GWA Young Board Member. Man kann also sehen, das Thema Jung und Alt treibt sie auch in anderen Teilen ihres Lebens um. Deswegen ganz viel Spaß jetzt mit den Insights. Hallo liebe Izzy, willkommen zum NUSHU Podcast. Hello, nice to be here. Ja, es freut mich, dass wir beide jetzt sprechen. Leider kann Lena nicht dabei sein. Ihr seid ja normalerweise zu zweit im Tau, aber diesmal, jetzt kam ein ähm, Arbeitsmeeting noch dazwischen. Schade, schade, aber ich bin froh, dass wir beide jetzt quatschen.
0: Ja, voll. Ich versuche sie so gut zu repräsentieren, wie ich kann. Wir haben uns vorher natürlich abgestimmt. Nochmal kurz Briefing mental gemacht. Ich glaube, das klappt. Liebe Grüße, Lena. Du Arme.
1: Schade. <lacht> <lacht> Ich hoffe, sie ähm, hält gut im Meeting durch <lacht> und, wir haben jetzt ein bisschen, ja, und wir haben jetzt ein bisschen Spaß und ich bin schon gespannt, deine Insights und auch die von Lena durch euren Austausch zu bekommen. Ähm, bevor wir starten aber erstmal, würde ich gerne wissen, wo ich dich denn gerade erwische.
0: Ich bin äh, zu Hause gerade, weil zweiter Shoutout an meine in der ich arbeite. Heute ist der Think-Geburtstag, Think wird äh, Think 11. Und äh, zum Geburtstag haben wir immer frei und ich finde, das ist der beste Weg, einen Agenturgeburtstag zu feiern. Deswegen Props an die ganzen People bei uns, die das machen. Deswegen sitze ich in meinem Wohnzimmer.
1: Nicht schlecht, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Am Geburtstag äh, frei, ähm, auch vom Unternehmen, aber Hut ab, das ist echt nicht verkehrt. Ja,
0: ne, das hat was.
1: Ja. Ja. Wir sagen ja auch immer, auf einen Kaffee mit. Hast du denn da dann einen Kaffee am Start oder wie sieht es da bei dir aus? Das ist ganz dramatisch, weil ich habe heute
0: keinen und das wird mich wahrscheinlich die Folge lang sehr beschäftigen. Ich hätte gerne einen, aber ich hatte gerade einen bei Elbgold. Insofern wäre ich vielleicht ein bisschen überkoffeiniert, wenn ich zwei Stunden direkt zwei Kaffeeinteress habe.
1: Das äh, ist wahrscheinlich der Fall. Wie trinkst du denn gerne deinen Kaffee? Ähm, also mein Vater würde sagen, so dass man keinen Kaffee mehr schmeckt.
0: Ich sage einfach gerne cremig, also mm. ähm, Hafermilch. Wenn es ein geiler, selbstgemachter Sirup ist, auch sowas in so Richtung Karamellsirup, wenn es den vegan gibt. Aber basically alles außer Schwarz.
1: Nice, nice. Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade keinen Kaffee bei mir. Ähm, den, rough, den war es ja
0: einfach rough. Und ja, ohne. richtig
1: rough heute. Ähm, aber äh, das kommt dann äh, nach der Mittagspause, nachdem ich äh, mein Mittagessen äh, gegessen habe. Ähm, weil sonst, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke und dann nach der Mittagspause noch, ui, da wird es dann ein bisschen äh, kritisch, glaube ich.
0: <lacht> du Double Speed und geht so 15 Minuten.
1: <lacht> Richtig, da wird dann Double Speed. Normalerweise muss man dann nicht mehr auf doppelte äh, Schnelligkeit hören. Das geht dann auch <lacht> ohne. Was hast du denn heute schon so erlebt und was steht denn bei dir noch an, bevor wir direkt losstarten?
0: Also ich habe... Den größten Elbgeld-Café der Welt getrunken, glaube ich eben. Und äh, Apple Pie um solide 9.30 Uhr gegessen, finde ich, ist auch Only Way How an einem freien Tag. Ähm, und für mich geht es gleich noch weiter, dass eine Freundin zu mir kommt. Und eigentlich wollten wir heute Abend auch den den Podcast, den ich ja mit einer Freundin von mir habe, aufnehmen. Das haben wir aber geschoben. Insofern ist heute wirklich ganz, ganz
1: piano. Herrlich. So kann man einen freien Tag genießen. Und äh, da können wir auch direkt reinstarten in unsere äh, spannende Folge. Willst du vielleicht unseren ganzen Hörerinnen da draußen einmal kurz erzählen, was du beruflich machst und wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, voll gerne. Also ähm, ich muss immer ein bisschen stark Luft holen, weil ich äh, so eine Person bin, die gefühlt 3000 Sachen gleichzeitig macht. Äh, und mein Gehirn funktioniert irgendwie mit 10.000 Tabs gleichzeitig offen und irgendwie mein Leben auch. Insofern, bear with me, ich versuche es so strukturiert wie möglich zu sagen. Ähm, also ich habe es gerade schon gesagt, äh, Think, das ist äh, so eine der der großen Kreativagenturen eigentlich hier in Deutschland, äh, bei der bin ich als Head of Innovation und DEI einerseits für das Thema, wie können wir Gen Z, wie können wir Zeitgeist und Popkultur irgendwie besser adressieren, zuständig, aber eben auch für das Thema Diversity. Und äh, da geht mir tatsächlich sehr das Herz auf, muss ich sagen. Und es ist sehr full circle, weil ähm, meine ganzen Mentorinnen in meinem Unternehmen vorher und Agenturen, wo ich war, waren immer die Diversity-ManagerInnen. Und äh, dass ich das selbst jetzt machen darf und dass ich selbst ähm, schauen darf, dass unsere Agentur irgendwie immer inklusiver wird, ist irgendwie sehr schön und das äh, macht mich super glücklich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, privat immer viel los. Ich bin Kolumnistin noch nebenbei in der W&V, kann ich sehr empfehlen auch alle. Falls ihr die abonnieren wollt, ist eine ganz tolle Zeitschrift in der Werbung und in der Kommunikation. Ähm, ich habe einen Podcast, wie gesagt mit einer Freundin von mir, der heißt Alte Sau, mit der lieben Uta, äh, die ist 55, ich bin 25 und für alles dazwischen haben wir diesen Podcast dann ähm, und unterschiedlichste Sachen. Also hier äh, die die Nushu Juniors Verticals sind auch großer Teil von meinem Herzen, weil ich bin mit 25 jetzt auch noch nicht so unglaublich lange dabei und ich weiß noch ganz genau, wie das war, anzufangen und auch vielleicht nicht ganz genau zu wissen, wo man anfängt. Und jetzt hat es innerhalb von ein paar Jahren irgendwie so gedreht, dass dann doch relativ viel auf dem Tisch liegt und äh, deswegen habe ich neuerdings auch einen eigenen Newsletter, der heißt Too Much To Handle. Für alle, die Too Hot To Handle gerne gucken, ist nicht so spicy, aber Corporate Spicy.
1: Uh, ein paar spannende Insights dann von der Corporate World.
0: Ja, <lacht> Ich versuche es immer. Ich suche mir immer die Leute raus, die ich inspirierend finde und frage sie, wie sie ihr Leben organisieren, weil das irgendwie mein persönlicher Fetisch anscheinend geworden ist. Und äh, ich könnte wirklich stundenlang Leuten zuhören, wenn sie mir erklären, ob sie digitale, analoge Kalender oder rote oder blaue Color Codings benutzen. Und ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass es Menschen gibt, die das auch wollen. Und es gibt anscheinend ein paar.
1: Es ist auch spannend, wenn man dann von anderen erfahren kann, wie die sich organisieren, strukturieren, wie die Themen angehen. Das ist ja auch ein sehr sehr spannendes Thema, wenn man da von anderen dann auch lernen kann. Also ähm, ich bin da gleich mit dabei. Ich glaube, sowas könnte ich mir dann auch gerne anhören. Besonders, wenn man von anderen lernen kann, ist nie verkehrt. Top, so
0: brauchst du mir nur deine E-Mail-Adresse geben, dann packe ich
1: <lacht> Die gebe ich dir dann im Nachgang. <lacht> ähm, ja, da also du meintest ja auch, dass du viel, vieles Unterschiedliche irgendwie gleichzeitig machst. Ähm, war dann für dich irgendwie schon von Anfang an klar, in welche Richtung es für dich irgendwie gehen soll? Oder als du dann in, ähm, in den beruflichen Alltag irgendwie eingestiegen bist, war es da irgendwie klar, in welche Richtung du gehen willst? Oder wie hast du da deinen Anfang gefunden? ich habe
0: tatsächlich lustigerweise in der Schule immer gesagt, ich will Kommunikationsdesign studieren und ähm, bin auch nach Hamburg gezogen und äh, mit dem Umzug habe ich praktisch so direkt mit 18 straight ausgezogen. Angefangen, für alle, die sich im Designbereich ein bisschen auskennen, muss man ja manchmal so Mappen und Einstellungstests und a lot of stuff machen, damit man sich überhaupt bewerben darf. Habe ich alles gemacht, habe die Mappe in vielen Nachtschichten gemacht, habe äh, vier vierstündige Einstellungstests gemacht und ähm, habe es dann nicht angenommen und ich glaube im Nachhinein, das äh, merke ich immer mehr, dass das bei vielen von uns so ist, ich glaube, ich wollte nur wissen, dass ich es gekonnt hätte, dass ich reingekommen wäre, weil ich immer ein super kreativer Mensch war und irgendwie auch bin ähm, und habe aber dann wie so die letzte Ausfahrt vor dem Designstudium genommen und mich für ein bisschen mehr markenstrategische Arbeit entschieden und habe dann duales Studium bei Otto so im Markenstrategie- und Innovationsbereich gemacht und äh, parallel eben auch dual studiert an der HSBA. Derbe gute Entscheidung. wirklich. Ich kann allen Leuten ein duales Studium, gerade bei Otto, auch sehr ans Herz legen. Also ich habe immer noch mit vielen Leuten da Kontakt, auch wenn ich jetzt natürlich in einer sehr anderen Welt irgendwie bin. Und ähm, war ganz spannend, dass das, was ich jahrelang dachte, was ich als Studium mache, auch wenn ich jetzt im Endeffekt gar nicht so weit davon entfernt bin, in dem Bereich zu arbeiten, dann als letzte Auswahl doch rausgedippt bin, äh, um zu gucken, ob es vielleicht doch was anderes werden kann.
1: Wie war da so dein dein Prozess? Also war das dann für dich irgendwie gleich klar? Okay, das mache ich jetzt nicht weiter oder da steige ich gar nicht erst ein. Ich gehe jetzt irgendwie ins duale Studium oder ähm, dann auch eher in die ähm, ja in, in die Marken Marketing Welt ähm, oder ja wie wie kam das für dich, äh, dass du dich dann entschieden hast oder war das für dich ein einfacher Prozess?
0: Ich glaube, das war so eine Frage, die mir jetzt auch immer wieder begegnet, dass ich mich halt gefragt habe, muss alles, was mir Spaß macht, mein Job sein oder gibt es auch Dinge, die außerhalb vom Kapitalismus und von Lohnarbeit existieren dürfen und äh, die Antwort war dann ja. Insofern, äh, wenn ich Zeit habe, äh, male ich immer noch super gerne, ähm, ich mache das ganze Design für unseren Podcast, ich mache auch ähm, im Job immer, wo ich kann, ganz gerne Designsachen, also das hat ist immer noch ein großer Teil von mir. Aber ich glaube, das ist so eine Frage, die wir uns alle voll oft stellen müssen. Und auch gerade, das merke ich auch bei uns im Juniors Vertical, die man sich stellen muss, welcher Teil meines Lebens muss durch meinen Job oder soll durch meinen Job abgebildet werden und welcher Teil ist auch voll okay, dass der eben nicht Teil von meinem Job ist, weil ich vielleicht bei mir zumindest ähm, irgendwann gemerkt habe, ich habe einfach so viele Interessen, die teilweise diametral voneinander sich entscheiden. Also als Beispiel... In welchem Job kann man gleichzeitig ausführend designen und markenstrategisch, metaebene irgendwie nachdenken, ne? außer wenn ich jetzt Startup-Gründerin wäre, schwierig, weil das einfach völlig verschiedene Job-Description auf der ganzen Customer-Journey so sind, ähm, dass man sich einfach fragen muss, ist es vielleicht auch okay und gut, wenn manche Teile einfach nur für mich bleiben.
1: Sehr spannend. Also ja, gerade weil wir hören ja auch oft, äh, ja, Folge deiner Passion und äh, mach das zu deinem Beruf, äh, dass es nicht mehr sich wie ein Beruf, äh, wir Arbeiten anfühlt. Äh, wie, wie war das dann ähm, für dich, dass... Also war dann für dich klar, okay, dann geht es geht's jetzt automatisch irgendwie in die Marketing äh, Markenstrategie rein. Ähm, war das schon ein Vorinteresse oder hast du da Informationen irgendwie von anderen bekommen oder wie kam es, dass du dich dann dafür entschieden hast und nicht für, ich weiß nicht, Finanzen oder irgendetwas, wo ähm, sonst irgendwie auch das Geld fließt, würde hm. ich mal sagen.
0: Ja, also tatsächlich, das, der Kommunikationsbereich war immer schon relativ klar bei mir, einfach weil... Daran hat sich nichts geändert. Ich der festen Überzeugung bin, dass gute Kommunikation wirklich die Welt verändern kann, ähm, weil unsere Gesellschaften wurden auf Kommunikation aufgebaut. Und äh, wenn wir es schaffen, 400 Euro Sneaker zu einem Hype zu machen, dann können wir alles zu einem Hype machen, wenn wir das wollen. So. Ähm, ich komme spannenderweise aus einer Familie, die so eine Mischung aus eher künstlerischer, kultureller Prägung hat und äh, sehr technischer Ingenieursprägung, also mein mein Dad hat äh, ganz, ganz lange bei VW gearbeitet. Mein Bruder arbeitet jetzt bei VW, weil ich aus Braunschweig auch komme. Und da arbeitet jeder bei VW, <lacht> der nicht wegzieht. Ähm, und das ist halt spannend, weil das so ganz unterschiedliche Welten auch sind. Aber ich glaube, sowohl mir als auch meinem Vater war schnell klar, dass ich jetzt keine Ingenieurin werde und da auch keine Aspiration habe, äh, in any type of form. Ähm, und ich glaube, das ist das Schöne auch, äh, wo ich auch immer meiner Familie super dankbar bin, dass sie halt krass offen waren für alles immer. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich, keine Ahnung, ich werde jetzt Tänzerin beim Ballett, wäre auch cool gewesen. <lacht> Hat leider nicht gereicht. Ähm, oder was auch immer, die wären überall an Bord gewesen. Und äh, ich glaube, für alle, die das Kind in dir muss Heimat finden, gelesen haben, ähm, aus einem Environment zu kommen, wo man mit so einem gewissen Urvertrauen rausgeht, zu sagen, ich kann irgendwie alles schaffen und es ist okay, auch alles zu wollen. Super viel Wert. Und ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt das auch, worauf, auch für Lena und für mich das so beruht, zu sagen, so ein bisschen was von der, dem Empowerment und von der Kraft, ins Arbeitsleben zu
1: starten, wollen wir auch bei den Juniors gern weitergeben. Hm. So ein bisschen die Ruhe in sich zu finden oder dann halt, okay, was will ich eigentlich und darauf sich so ein bisschen zu fokussieren oder war das auf einer anderen doch, voll, genau. Also für sich selbst zu entscheiden, das möchte ich und
0: das möchte ich nicht. Und dann eben auch, und da haben wir teilweise Sessions bei den Juniors auch, zu sagen, es ist total okay, wenn du andere Sachen möchtest als andere. Und es ist okay, wenn dein gesamtes Arbeitsumfeld vielleicht nicht so arbeitest wie du. So, Das heißt nicht, dass du falsch bist. Das heißt einfach, dass es vielleicht nicht dein Arbeitsumfeld ist. Und ähm, auch darüber zu sprechen, wir hatten eine Zeit lang ein Format, das hieß Fuck Up Fridays. Da haben wir immer jeden Freitag äh, geteilt, was richtig scheiße gelaufen ist die Woche, ähm, weil man manchmal dann doch in der Zeit von irgendwie geilen Instagram Feeds und super perfekten LinkedIn Posts vergisst, dass das halt nicht bei allen das echte Leben ist und selbst die, äh, die jeden Tag zwei dieser Dinger raushauen, sitzen auch abends zu Hause und denken sich so, hm, bockt irgendwie gerade nicht so. Also ich glaube, das ist super wichtig, da auch offen umzugehen. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein, ein generationaler Shift, den wir als jetzt juniorige Generation reinbringen dürfen in Unternehmen und auch mal sagen dürfen, wie wir uns fühlen und dass wir bestimmte Dinge nicht gut finden und äh, dass die Leute, die uns das Gefühl geben, dass irgendwie Feedback oder auch mal kritische Hinterfragen fehl am Platz ist, äh, vielleicht einfach nur Angst haben, dass wir ein bisschen Recht damit haben.
1: Hm. Ja, da darf viel Wirbel aufkommen, viel Neues aufkommen. Wir haben, also du, du erzählst viel auch von äh, Juniors, äh, man hört auch viel Young Professionals äh, heutzutage. Habt ihr da ähm, eine bestimmte Definition oder wie ihr festlegt, was Young Professionals oder Juniors sind?
0: Tatsächlich war das voll das große Thema am Anfang des Verticals, ähm, weil natürlich wir uns gerade mit diesem Vertical, ne, anders als bei vielleicht bei Moms oder bei, bei den, den Founders oder so, ein bisschen größeres Spektrum haben. Ne? Also wir haben immer gesagt, einerseits natürlich junge Leute, die ins Arbeitsleben starten, aber basically alle Menschen, die eben neu in etwas sind, also die juniorisch in was sind. Das heißt, ich kann ja auch mit 50 oder 60 neu in einem Thema sein, dann bin ich genauso Junior im Marketing, wenn ich vorher irgendwie aus dem Einkauf komme, wie ich das vielleicht vor drei Jahren war. so Und ähm, habe ähnliche Themen. Also oft, äh, das spreche ich auch in meiner Podcast-Partnerin sehr viel drüber, viele Themen sind eben eher lebensphasenabhängig und gar nicht unbedingt altersabhängig. Das heißt, äh, alle, die noch in ein Environment relativ neu reinkommen,
1: sich denken, what the fuck
0: ist hier denn los?
1: Die sind willkommen bei uns. Hm, vielleicht auch die, die am überlegen sind, oder? Vielleicht zu wechseln, oder ist das vielleicht noch nicht ganz so der, der richtige Ort? Doch, voll. Ich würde sagen, das ist ja fast schon pre-Junior. Das ist äh, vor,
0: vor dem Neuanfang, ist ja auch äh, sozusagen vor der ersten juniorigen Phase im neuen Beruf. Also auch total spannende Spannungsfelder, so die wir bei uns dann im,
1: im Vertical haben
0: oft. Hm.
1: Hast du da, ähm, oder ihr beide, Lena und du, habt ihr da irgendwelche Herausforderungen speziell irgendwie entdeckt, ähm, oder Probleme, die auf Herausforderungen, Challenges, die ähm, aufkommen, ähm, ist wahrscheinlich ein besseres Wording. Ähm, die, ja, die gerade irgendwie im beruflichen Kontext aufkommen bei, bei den Juniors? Ich glaube, das ist
0: ganz, ganz spannend, weil man es in der einen oder anderen Form immer wieder merkt, diese Konflikt fast schon aus. Ich weiß eigentlich, was mir Spaß macht. Ich weiß grob in welche Richtung ich will. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, weiß ich, dass vielleicht das, was ich gerade mache, gar nicht so meins ist. Ähm, und diesem Gefühl von okay, aber was ist jetzt der realistische Weg für mich forward? Und ich glaube, das ist ein ganz typisches Bild gerade für wie Berufseinsteigerinnen und Young Professionals. Und aus meiner Sicht sollte sich das jeder auch beibehalten. Ehrlicherweise dieser Clash aus Utopie und Realität. Und ähm, das Bedürfnis zu haben, dass das Leben immer ein bisschen näher an der Utopie dran ist als an der Realität. Und ich glaube, das ist aber, das ist was, was viele gerade am Anfang der, der Karriere so, vor allem wenn man aus der Uni vielleicht rauskommt oder aus der Ausbildung, krass beschäftigt natürlich, weil du bist konfrontiert dem, das erste Mal mit dem, wovon du seit drei Jahren geredet hast und jetzt siehst du, wie es ist. Und oft ist es halt nicht so glamorous, wie es immer klang. Ähm, und ich glaube aber, gerade dieser Konflikt ist das, wo ganz, ganz viel ganz viele Gründungen und ganz viel irgendwie Magie bei uns in der Wirtschaft passiert, ähm, eben zu sagen, ist okay, das ja, ist auch nicht so cool, wie die das machen, ist okay, dass du das anders willst, dann lass doch anders machen. Und ähm, da merkt man auch, wir hatten so eine Phase irgendwie bei den Juniors, wo man das Gefühl hatte, alle waren gerade dabei zu kündigen oder irgendwie sich neu zu orientieren, das war ganz krass, wir hatten... Das war jetzt nicht immer noch so eine, so ein Dinnerabend aus dem sich so eine kleine WhatsApp-Gruppe entwickelt haben, auch ganz organisch. Also gibt wirklich Freundschaften, ganz enge Freundschaften, die daraus entstanden sind, wo man sich in so einem Raum von so zwölf Leuten umgeguckt hat und ich in dem Moment die Einzige war, die nicht aktiv dabei war, gerade zu kündigen. Und das ähm, war auch ein Post-Corona-Syndrom natürlich irgendwie in der Form, aber war schon bezeichnend dafür, ja, Fluktuation in der Gen Z, ja, Sprunghaftigkeit, das hört man ja mal überall, aber am Ende... Der Wunsch einfach nicht in einem Kompromiss sein Leben zu verbringen. Und ich glaube, das ist, das kann uns allen ganz gut tun, sich diesen, das Bedürfnis warm zu halten, keinen Kompromiss zu leben.
1: Meinst du, das ist so speziell so ein Ze also, also wirklich ein Zeichen von Gen Z oder ähm, einfach nur, was gerade in der Welt passiert, dass jetzt natürlich auch viel Wandel war? so hat das wirklich was irgendwie mit einer Generation zu tun oder? einfach weil auch gerade generell in der Welt viel Wandel ist oder kannst du dazu? Hast du da äh, einen Gedanken zu? Ja, ich, oh, ich habe da ganz viele Gedanken zu. <lacht>
0: ähm, nee, ich glaube, es ist eine Mischung. Also das eine ist natürlich Kontext der Welt irgendwie. Also wenn man nach gefühlt zwei oder drei Jahren aus einer Pandemie rauspurzelt, ist man einfach ein bisschen andere Mensch natürlich. Und ähm, wenn drei Jahre irgendwie ein Sechstel oder ein Siebtel deines Lebens ausmachen, dann ist es natürlich viel signifikanter. Ne? Also ob ich jetzt, ich sehe das mit meinem Bruder zum Beispiel, der ist mit 17, 18 in die Pandemie reingerasselt und ist halt jetzt fast 21 und studiert und arbeitet und ist halt was anderes und sitzt halt nicht mehr mit 17 betrunken irgendwo auf dem Feld. So, Das ist halt ganz, ganz anders. Und ähm, ich glaube, das ist auch bei vielen, und da ist es in gewisser Weise ein Generationsthema, ähm, dass natürlich wir auf eine ganz andere Art und Weise sozialisiert sind und viele von uns glücklicherweise ja das Gefühl von Anfang an mitbekommen haben, zu sagen, du hast es selbst in der Hand, Selbstverwirklichung, irgendwie auch Striving for more, das sind ja alles so Sachen, die einfach erziehungsstiltechnisch bei uns, glaube ich, mehr gegriffen haben als bei anderen und ähm, deswegen finde ich das auch immer sehr, sehr spannend, diese doch sehr präsenten Generationskonflikte bei der Arbeit, ähm, weil böse gesagt, ähm, sind die, die sich über uns aufregen, die, die uns erzogen haben. Hm.
1: naja, aber das ist, äh, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Aber auch sehr spannend, aber da hast du, ähm, so habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, deswegen ähm, bringt mir das ein Schmunzeln ins Gesicht. Ähm, zum Thema Gen, Gen Z auch mit, ähm, wie wie das im Berufsleben vielleicht sich auch auswirkt, an, also wie die vielleicht anders da rangehen, ähm, hast du das Gefühl oder die Ansicht, dass ähm, auch die Karriereplanung und sich ändert oder gibt es da noch eine Karriereplanung ist, oder ist es eher, ah, wir machen jetzt einfach, ich habe Lust darauf, wir machen das mal oder ja, dieses klassische, okay, ich muss jetzt meinen Karriereplan haben, ist das immer noch so vertreten oder eher weniger? Ich glaube, ja
0: und nein. Also einerseits dieses Dinge aus Prinzip machen und Dinge machen, weil das eine Gesellschaft von mir erwartet, das scheint schon ein bisschen abzunehmen. Also zu sagen, ich muss jetzt in dem Alter das, in dem Alter das und ich darf nicht das und das machen, bevor ich nicht drei Jahre an dem gearbeitet habe. Ähm, dieses sehr kategorische Denken. Ich glaube, das nimmt durchaus ab, auch einfach, weil wir immer mehr Role Models haben, die eben alternative Lebenswege gehen. So, Was aber tatsächlich ganz spannend ist, und das ist auch in der dieser ganzen Gen-Z-Debatte immer ganz interessant, dass es tatsächlich viele Zahlen gibt, die sagen, dass während so Generationen vor uns vielleicht mehr an diese Work-Life-Blending-Geschichte irgendwie mehr emotional investiert waren, dass es bei der jetzt mal Hardcore-Gen-Z gesagt, ich bin ja auch schon eher älteres Spektrum der Gen-Z, ne? also es geht ja so 95, 97 bis äh, 2010er, dass die jüngere Seite der Gen-Z viel mehr in Richtung Work-Life-Separation geht und viel mehr vielleicht auch irgendwie in gewissermaßen irgendwie Krisen oder resignationsbedingt sagen Job ist Job und nerv mich bitte nicht nach 18 Uhr so und das auch nicht einsehen zu sagen mein ich bin bessere Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer wenn ich länger arbeite natürlich gibt es bei allem irgendwie Unterschiede die ganze Gen Z besteht aus ganz vielen Subkulturen ähm, aber das merkt man schon dass tatsächlich dieses ich glaube, darauf kann man es runterbrechen, wirklich, also aus Prinzip Dinge tun, aus Prinzip im Office hocken, um die Letzte zu sein, aus Prinzip einen Karriereweg zu planen, nur weil irgendwer mir mal gesagt hat, dass das so sein muss, da ist einfach ein bisschen mehr Hinterfragen vielleicht dabei und muss man auch ehrlicherweise sagen, der Raum ist zu hinterfragen in der krassen Fachkräftemangel-Situation.
1: Hm, ja, fair. Ähm, wie hast du deine Fähigkeiten irgendwie weiter ausgebaut? Also gerade, oder hast du einen Karriereplan äh, gemacht, ähm, um jetzt dort zu sein, wo du jetzt bist? Oder ähm, hat sich das irgendwie organisch irgendwie entwickelt? Oder wie bist du daran gegangen, herauszufinden, wo du hin willst und darauf auch hin zu arbeiten? Oder hast du einen ganz anderen Weg oder Gedanken überhaupt damit gehabt? Also ich merke bei mir, gerade wenn ich mit anderen Menschen spreche, dass
0: ich relativ viel in Richtung Potenzial denke. Also ich bin jetzt nicht im Sinne von, ich habe da eine Sache, die ich machen kann, wie viel Cash kriege ich dafür, so wo kann ich das, was mache ich damit in der Realität im Jetzt, im Status Quo, sondern ich merke schon, ähm, ich mache viele Dinge, weil ich einfach das Gefühl habe, dass daraus was Gutes, Neues wachsen kann und äh, weil ich glaube, dass das die richtige Richtung ist, die richtige, im Englischen sagt man, Trajectory sozusagen, also die richtige. Flugrichtung für mein Leben. Und dann mache ich auch gerne mal Sachen unbezahlt. Dann stelle ich mich auch auf eine Bühne oder auf ein Panel, einfach weil ich glaube, dass das Event cool ist und dass ich dann da wieder Leute kennenlerne, von dem, wo wir uns irgendwie connecten können wer weiß, was daraus wächst. Und ich glaube, auch wenn das in dem Moment manchmal für Leute aussieht wie so, hey, warum machst du da drei Sachen kostenlos, so what the fuck, kannst du auch monetarisieren? Ähm, ich finde es einfach erstens schön, schönen Gedanken zu denken, hey, vielleicht sehe ich heute noch nicht, was aus etwas werden kann, und es fühlt sich gut an, also lass doch machen. Und ehrlicherweise bin ich einfach in einer sehr privilegierten Situation, auch dass es mir sowohl für mein Gefühl, du kannst immer mehr verdienen, du kannst immer mehr arbeiten, aber ich bin happy mit meinem Leben, so wie es ist. Und ich muss jetzt nicht für jede einzelne Chance, die ich annehme, direkt einen Check schreiben, sondern vielleicht ist mein Check einfach die Zukunftsfähigkeit von dem, was ich tue. Und das hat bisher ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also man sagt immer, man soll mehr Nein sagen, ich bin
1: leider sehr doll Team Ja sagen. Ja, aber auch sehr schön, gerade wenn es auch äh, Sachen sind, die ähm, an denen du Spaß hast oder wo du sagst, hey, ich möchte es aber unbedingt mal ausprobieren, dass man dann noch nicht gleich irgendwie verkopft, okay, aber jetzt, die müssen mir zeigen, dass, dass die an mich glauben, dass da Wertschätzung ist und das muss monetär sein, das ist ja auch manchmal äh, sonst ein bisschen äh, verkrampft und solange sich das ja für dich dann auch gut anfühlt, ist ja dann auch das Wichtigste. Ähm, du meintest äh, gerade, dass wenn wenn das in die richtige Flugrichtung geht, wo du hingehen willst, dass du danach basierend dann auch den Optionen so ein bisschen nachgehst. Ja. Ähm, das heißt, irgendwie hast du ja dann schon herausgefunden, wo es hingehen soll für dich. Ähm, hast du ähm, dir da speziell Zeit für genommen oder kam, kam das so ganz automatisch heraus, zu wissen, ja, da will ich halt einfach hin, für mich kam das blub, äh, war das da? Oder wie, wie hast du das so für dich herausgefunden? Mhm. Ich glaube, eine Mischung aus Ding und tatsächlich,
0: not to kiss your ass hier, aber ähm, Nushu hat mir auch für viel geholfen. Also ähm, das haben wir, glaube ich, bei unserem, unserer Vertical-Vorstellung, sagen wir das auch immer, Lena und ich, haben uns ja auch bei Nushu kennengelernt. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt hier mit dir sitze und dieses Vertical leite, ist nur, weil ich irgendwann mal bei Nushu angefangen habe, sozusagen. Und weil ich über eine Otto-Kooperation bei Nushu reingekommen bin damals. Und ähm, dann einfach das so toll fand, dass ich das weitergemacht habe und gemerkt habe, je mehr man sich mit Leuten austauscht, desto mehr merkt man irgendwie krass, wer inspiriert mich und warum und nach welchen Gesprächen gehe ich nach Hause denke mir so, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht dein Leben lebe so und ähm, da eben nicht erst aufzuhören und zu sagen, okay, der Abend war cool, der Abend war Scheiße, machen wir jetzt eine Pizza, ich gehe ins Bett, sondern Warum fand ich diese Person gerade inspirierend? Warum habe ich mich vielleicht auch schlecht gefühlt oder klein gefühlt, wenn ich mit irgendjemandem gesprochen habe? So was hat das in mir getriggert? Weil ich glaube, meistens, wenn man sich entweder stark inspiriert ist von Menschen oder sich stark vergleicht und irgendwie stark dann in so ein defizitäres Gedankenkonstrukt kommt, zu denken, boah, fuck, die haben viel mehr gemacht als ich, die können, die sind ja viel besser als ich, das zu hinterfragen zu überlegen, okay, da scheint gerade was zu sein bei dieser Person, was ich möchte und was ich sein will und was mich inspiriert und ähm, ich glaube das ist es viel also Interaktionen als Learnings zu nutzen und auch sich selbst den Raum einzuräumen wenn ich merke mich inspiriert etwas oder jemand dem nachzugehen und nicht mir selbst zu sagen so nee das kannst du kannst doch jetzt nicht einfach dem oder der schreiben und du kannst doch jetzt nicht einfach random irgendwen bei LinkedIn anschreiben und denen sagen, dass du die cool findest und ob ihr einen Kaffee trinken gehen wollt. So, doch, kannst du. Und so Freundschaften und ganz viele Chancen in meinem Leben sind ehrlicherweise entstanden, weil ich eben natürlich auch den Gedanken hatte, so, nee, kannst du jetzt nicht einfach machen. Und dann aber gesagt habe, doch, kannst du. Und dann mhm. meistens gar nicht so schwierig und gar nicht so weird,
1: wie man denkt. ja sich da erstmal zu reflektieren, zu schauen, was hat das gerade getriggert, anstatt einfach nur wegzustecken und ja, okay, war halt Kacke oder ja, war halt top ähm, und dann über den eigenen Schweinehund äh, hinwegzusehen sozusagen oder dem einen Tritt zu geben und zu sagen, hey, lass doch trotzdem einfach machen, wenn keiner mir antwortet oder jemand Nein sagt, dann dann was, also toll. was passiert dann?
0: Total. Und ich glaube, auch da, das merke ich jetzt, je mehr ich halt in dem Bereich von Marketing und auch Content und so ein bisschen Kolumnen, Journalismus und so unterwegs bin, ähm, auch nicht zu so unterschätzen, wie dankbar das Gegenüber ist für Ideen. Also ich glaube, ganz oft lassen wir uns zurückhalten zu denken, ich habe eine Idee, aber ich kann die Ideen jetzt nicht einfach Leuten schreiben oder ich kann dem jetzt ja nicht einfach nachgehen. So, das macht man ja nicht, hat man immer so einen Kopf. Mhm. Und sich daran zu erinnern, so... Zeitungen brauchen auch Content, Magazine brauchen auch Content, Podcasts brauchen neue Podcasts wie Gäste und äh, Unternehmen brauchen geile Ideen und äh, wer genervt ist oder wütend ist oder das weird findet, weil du eine Idee platzieren willst, das ist dann vielleicht einfach nicht die Person für dich. Und ähm, eigentlich, äh, ich habe lustigerweise gerade heute, ähm, also für euch vor zwei Wochen, <lacht> ähm, ein Gastbeitrag bei der Strive veröffentlicht und viel darüber gesprochen, dass wir als Welt eigentlich sehr viele Ideen brauchen und viel weniger diese klassischen vollen Timesheets und irgendwie klassischen Karrieren, weil ganz ehrlich, wem bringt denn das was <lacht> heutzutage noch, wenn du einfach nur aus Prinzip irgendwem gefolgt bist, anstatt einfach zu sagen, hey, ich habe eine Idee und selbst wenn du mir nicht antwortest, fand ich die Idee trotzdem gut und ich bin trotzdem okay und ich bin gut, so wie ich bin. Ähm, das erfordert natürlich sehr viel Selbstarbeit und sehr viel irgendwie zu akzeptieren, wenn Dinge auch mal nicht klappen, ähm, aber es können eben auch ganz, ganz tolle Sachen daraus entstehen.
1: Ja, ja. gerade dass irgendwie ein Nein oder eine Nicht-Antwort oder Schweigen dann irgendeine Aussage über einen selber treffen ähm, oder bedeuten, das ist äh, sehr viel wert und sich damit selber auseinanderzusetzen. Ähm, Hast du noch irgendwelche anderen Tipps oder Gedanken, wenn jemand hier draußen die, oder der gerade zuhört, ähm, am Überlegen ist oder so ein Gefühl hat, oh, vielleicht soll es für mich woanders hingehen, ich weiß aber nicht genau, wie ich jetzt irgendwie weitermache oder wie ich überhaupt starte? Hast du da irgendwelche Gedanken, Ideen, Tipps, die du gerne mitgeben willst?
0: Hm, also ein ganz handfester Tipp tatsächlich, was auch Lena und ich oft äh, machen und auch so diese Gruppe, die sich aus den Muschus gebildet hat, auch viel machen, wirklich zu Inspirationsnights, zu Impulsabenden, einfach zu Orten hinzugehen, die dir neue Impulse geben. Also ob das ist, einfach zu gucken, wann gibt es neue TED-Talks irgendwie in den Städten. Ich habe jetzt gerade gesehen vor zwei Wochen, in Berlin ist in zwei äh, Monaten irgendwie ein cooler TED-Talk, habe mich angemeldet und zwar auch alleine. Und ich glaube, das ist ein ganz cooler Punkt, ähm, das sowohl als Gruppen zu sagen, lass uns zu irgendwelchen Startup-Hubs gehen, die ja meistens coole Eventflächen, zu Sachen wie TED, äh, einfach bei Eventbrite und bei Meetup mal wild zu scrollen, bei den LinkedIn-Events zu gucken, einfach zusammen als Gruppe Sachen zu erleben, aber eben auch, und das, glaube ich, ist ein ganz großer Tipp, dem ich auch manchmal nur folge, obwohl ich weiß, dass er eigentlich stimmt, ähm, auch alleine zu sowas zu gehen. Also, man kennt das irgendwie, wenn man auf eine Party geht mit zwei Leuten, die man kennt, sitzt halt mit denen in der Ecke und sprichst irgendwie über das, was du schon dreimal besprochen hast. Und ja, auch wenn man alleine irgendwo hingeht, hat man vielleicht, je nachdem wie sozial extrovertiert oder so man ist, mal Momente, wo man sich denkt, so boah, fuck, ich würde lieber zu Hause sitzen und jetzt eine Serie gucken, jetzt muss ich hier Smalltalk machen, oh Gott. Ähm, und das habe ich auch in Ansätzen teilweise, auch wenn ich eigentlich eine sehr outgoing Person bin. Ich glaube, das unterschätzt man immer, dass das jeder irgendwie hat vor solchen Sachen. Hm. Aber ich bin noch nie zu einem Event gegangen, noch nie. Und wenn es nur irgendein halbstündiger Vortrag war und habe es danach bereut. Und meistens ähm, hatte ich tatsächlich vorher den Moment, dass ich kurz davor war abzusagen, weil ich dachte, ach, kannst du ja noch eine Stunde länger arbeiten und schaffst irgendwie noch mehr oder kannst irgendwie zu Hause sitzen oder sonst was machen. Und dann hingegangen bin, weil ich es einfach vor mir und meinem eigenen Selbstbild nicht rechtfertigen konnte, das abzusagen. Und jedes Mal mindestens eine Connection oder ein Gedanke entstanden, wo ich dachte, boah, oh mein Gott, zum Glück bin ich da hingegangen, auf dem wirklich teilweise Kolumnen, Connections, Jobs von anderen Menschen entstanden sind, was mhm. nie entstanden wäre, wenn ich einfach nur zu Hause gechillt hätte, was nicht heißt, dass man nicht auch oft zu Hause chillen soll, weil do what's best for you, aber wenn es sich gut anfühlt und wenn halt nicht auch äh, Sachen wie vielleicht Social Anxiety oder Panikattacken involviert sind, das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte, ähm, sich da selbst gut zu kennen. Aber wenn man weiß, ich kriege das hin, aus meiner Komfortzone rauszugehen und manchmal mache ich es auch extra alleine und wer weiß, wen ich da kennenlerne.
1: Wie beim Dating so ein bisschen. Ja, ja. also aber ich finde, da hast du auch super, super recht. Wenn wenn man halt irgendwo mit jemandem hingeht, äh, den man kennt, äh, dann bleibt man doch eher zusammenkleben. Und vielleicht kommt dann jemand anderes noch dazu oder vielleicht geht man doch nochmal, okay, komm, lass mal einmal separat rumgehen. Aber passiert doch eher seltener, als wenn man dann einfach mal alleine hingeht und man weiß nie, was dann eigentlich geschieht. Vielen, vielen Dank für deinen Tipp. Ähm, du hast jetzt auch schon äh, zwischendurch immer wieder äh, vom Vertical Juniors gesprochen. Willst du uns ganz kurz noch erzählen, was so eure Intention ähm, von diesem Vertical ist und welche Themen ihr da so ansprecht, dass alle HörerInnen da draußen ähm, auch noch ein, ja, ein bisschen Insights zu dem Vertical bekommen können? Ja, voll.
0: Ähm, also, unsere Intention ist, glaube ich, hier und da schon so ein bisschen angeklungen. Ich hoffe, ich formuliere das jetzt richtig, einfach einerseits sich gegenseitig zu empowern und wirklich auch sich das Gefühl zu geben, hey, du bist nicht alleine mit deinen Ängsten, ähm, du bist doch nicht alleine mit deinen Fragen, ähm, weil entweder hatten Lea, äh, Lena und ich sie vorher auch schon, einfach weil wir jetzt nicht mehr so super juniorig sind in unseren Jobs, also Lena äh, ist auch relativ fix gewesen mit dem, wo sie jetzt steht, ähm, aber es ist einfach erst ein paar Jahre her, dass wir beide angefangen haben zu arbeiten, insofern hatten wir im Zweifel zwar die Fragen selber oder, und ich glaube, das ist das noch viel größere jeder Call, jedes Event hast du immer mindestens fünf bis zehn Leute neben dir, die genau das Gleiche denken oder fragen und die super happy sind, wenn du die Frage laut stellst. Ähm, also Empowerment, sich gegenseitig das Gefühl zu geben, man ist nicht alleine und tatsächlich auch ähm, das, wofür ursprünglich Networking eigentlich entstanden ist, nämlich äh, sich gegenseitig auch an die Orte zu bringen, an denen man vielleicht sein möchte, weil wenn man einen Raum mit 20 Menschen füllt, die alle das Bedürfnis nach Weiterentwicklung und nach Selbstoptimierung und nach irgendwie einem gewissen Impact haben, dann ähm, ist es wirklich erstaunlich, was daraus entstehen kann. Und wir hatten schon wirklich Jobvermittlungen, die innerhalb der Juniors passiert sind. Wir hatten Menschen, die irgendwie dann zusammen sich zu Coachings oder zu Working Out Loud Circles angemeldet haben. Oder halt jetzt auch Leute, die irgendwie zusammen morgen in eine Art Exhibition gehen und nächste Woche irgendwie zu einem Gefühl TED-Talk so. Also da entstehen Freundschaften, ja, auch sehr wichtig, aber auch wirklich einfach Connections, ähm, wo man wahrscheinlich in den 3000 anonymen Bewerbungsinitiativformularen dieser Welt einfach verschluckt worden wäre. Und so geht man mal einen Kaffee trinken mit wem. Und ähm, den kann man dann trinken, wie man will. Aber man hat zumindest sich schon mal gesehen. Und ich glaube, das ist auch... So ein bisschen da die Power von Mushu, dass da wirklich Dinge draus entstehen, die man sonst nicht erlebt hätte.
1: Hm. Habt ihr da ähm, schon Themen äh, in der Pipeline für die nächsten Treffen?
0: Wir haben tatsächlich, und ähm, ich hoffe, das ist kein zu großer Spoiler, ähm, im Oktober auch ein Live-Event in Hamburg. Äh, da geht es um das ganze Thema Fuck-up-Culture. Äh, das äh, darf ich auch netterweise moderieren. Insofern freue ich mich da total drauf. Ich hoffe, ich sage keine problematischen Dinge, <lacht> ähm, aber das äh, ist so ein bisschen so eine Collab sozusagen zwischen dem klassischen Nullschuh und äh, dem Vertical, eben äh, weil wir aus diesem Fuck-up-Friday-Format rauskommen und äh, weil wir auch wirklich fest daran glauben, dass es gerade bei Berufsanfängerinnen und Anfängern wichtig ist, dass man das Gefühl von Fehler sind schlecht und man darf über Fehler nicht reden, instantly aus dem Kopf bekommt. Weil wenn man sich traut, Fehler zuzugeben und nicht das Gefühl hat, so imposter Syndrome, like man muss irgendwie jeden einzelnen Fehler überdecken, ähm, dann macht das Leben erstens mehr Spaß. Ähm, aber die Arbeit wird doch besser. Deshalb, äh, ich glaube, es ist der 19. Oktober, correct me if I'm wrong, ansonsten <lacht> kommt hier jetzt so ein Voice-Over kurz rein. Ähm, das heißt, für alle, die in Hamburg sind, die Bock haben, von Fuck-Ups anderer Menschen zu hören und äh, mich irgendwas moderieren zu hören,
1: das geht. Da sind wir auf jeden Fall schon super gespannt. Ich habe tatsächlich den Termin jetzt auch nicht direkt vor mir. Wir werden nochmal nachschauen. Du müsst ihr müsst ja einfach vorab jetzt immer auf alle nuschu kanäle gucken und dann seht ihr Genau. Das. Also genau, auf Instagram, äh, auf LinkedIn werdet ihr auf jeden Fall äh, darüber informiert, <lacht> wann genau das stattfinden wird. Vielen Dank dir. Zum Abschluss will ich noch ganz kurz mit dir eine Runde spielen und zwar Quick and Dirty. Okay. Und das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du beantwortest diese am besten in einem Satz. Was sagst du dazu? Du, du
0: reitest dich da selber rein, weil ich hatte Deutsch-Abi und ich bin die queen von Schachtel setzen, insofern irgendwie. Okay. Let's go. Wieso bist du eine NUSHU? Weil der Mensch ein soziales Wesen ist und
1: äh, das nicht nur zum Leben dazu gehört, sondern auch zum Arbeiten. Was ist dein schönstes NUSHU-Erlebnis oder NUSHU-Erfahrung? Ganz am Anfang, ähm,
0: als ich noch bei Otto-Studentin war, die Brackies im NUSHU-Office in Hamburg. Und äh, in den Freitag zu starten und sich nicht zu fühlen, wie nur eine
1: duale Studentin, sondern wie jemand, die bald vielleicht schon was ganz Großes aufbauen kann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
0: Ich glaube nicht eine Situation, aber ich würde noch öfter Leuten, von denen ich nicht glaube, dass sie es brauchen, sagen, dass sie einen guten Job machen und sie fragen, wie
1: es ihnen geht. Ähm, weil das brauchen nicht nur Juniors, das brauchen auch CEOs. Was waren deine größten Learnings in den letzten Jahren? Ja sagen ist oft besser, als man denkt. Und es gibt viele Situationen,
0: von denen man heute noch nicht ganz genau sehen kann, wo sie einen hinbringen, aber das in zehn Jahren sieht und man einfach seinem Zukunfts-Ich vertrauen muss, dass sie schon gerade
1: eine ganz gute Entscheidung getroffen hat. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du eine Feministin?
0: Ja. Erstmal. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ähm,
0: meine Definition von Feminismus ist, eine Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern zu schaffen, und zwar zwischen allen Geschlechtern, auch nicht nur binär gedacht, ähm,
1: weil das Patriarchat noch niemandem geholfen hat, langfristig. Herrlich, danach kann nichts mehr kommen, Izzy. Vielen, vielen Dank dir für deine Insights ähm, und deine Gedanken, deine Tipps ähm, und für die ganze Power und Energie, die du und Lena ähm, in das Vertical reinsteckt. Vielen, vielen Dank euch. Das bedeutet uns sehr viel. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen freien Tag noch und äh, freue mich dann auch definitiv auf das Event im Oktober. Same, danke für die Einladung und äh, ich hoffe...